0: ¿Qué tal amigos? Pues bienvenidos a una machincuepa más, aquí estamos con el gusto de siempre saludándolos y pues eh, en este episodio vamos a estar eh, platicando eh, pues con una mujer que considera una verdadera crack de los medios deportivos nos va a contar un poquito su historia eh, y pues eh, conocer un poquito lo que es eh, pues tener una trayectoria deportiva y obviamente eh, pues saber, saber qué tiene como todo pues sus momentos buenos, sus momentos bajos, pero al final siempre eh, pues eh, la pasión, la pasión que nos mueve, que nos lleva a hacer lo que más nos gusta, ¿no? Entonces vamos a estar platicando, ahorita les voy a presentar a nuestra invitada de este podcast, de este episodio, y nada más recordarles que la machincuepa es presentada por GMS y Nova Sports, recuerda que si quieres estudiar una licenciatura deportiva y obtener certificaciones internacionales avaladas por el Liverpool de Inglaterra. ¡Ay, güey! De la Liga Premier, GMS Innova Sports te ofrece la mejor opción para... Tu preparación estudiando totalmente en línea con horarios 24-7 y obtener reconocimientos nacionales e internacionales reconocidos en más de 280 universidades en 70 países. Así que educación y deporte para mover al mundo. GMS y Nova Sports está muy interesante. Así que si les interesa, pues estudiar para entrenadores o una carrera un poquito más completa, pues. Eh, que tenga que ver con temas deportivos, GMS Innova Sports es una gran opción. Y bueno, pues ahora sí, voy a saludar eh, a una crack de los medios deportivos, que además es una gran amiga, a quien le agradezco que esté eh, en este episodio, y pues la voy a presentar. Ella es Patricia Terán, ella tiene 29 años actualmente, es de Magdalena de Quino, Sonora, es licenciada en Ciencias de la Comunicación, tiene un máster en Periodismo Deportivo, actualmente es redactora de TUDN, y pues... Eh, entre sus plus, entre pues que ella habla inglés, portugués y además también le encanta el teatro y la literatura. Así que sin más, pues voy a saludar y a presentar pues a esta crack de los medios deportivos. Patti, bienvenida a La Machincuepa.
1: Alex, muchas gracias. Estoy muy feliz y sonriendo desde el momento que escuché la machincuepa. Muy feliz de estar aquí para platicar contigo y con todos los que nos escuchan y que les sirva un poquito de mi experiencia y a ver qué podemos contagiarnos
0: aquí. Sí, totalmente. Pues muchísimas gracias. Y pues, eh, pues vamos, vamos directo. Eh, platícame un poquito cómo, cómo empieza, cómo empieza Patti a, pues a, a relacionarse con los medios. Si desde, si desde muy pequeña tú decías, ah, yo quiero ser periodista y además este posiblemente pues en, en el ramo deportivo este o llegaste por una consecuencia. Platícame un poquito cómo empieza la historia de Pati Terán en los medios.
1: Yo siempre, desde los nueve años, decidí que iba a estudiar comunicación. Lo hice porque la hija de una amiga de mi mamá, en, en el rubro de las universidades, porque allí trabajaban mis papás, desde muy chiquita me llevaban, entonces como que desde muy chiquita eh, sabía que tenía que estudiar una carrera y una chica me dijo lo que ella hacía, lo que ella estudiaba, entonces dije, bueno... Yo también quiero cuando me explicó, aunque obviamente a grandes rasgos y, saber, y sin saber mucho, pero siempre fue una niña muy extrovertida e inquieta. Entonces, eh, sabía que iba a estudiar eso, sabía que me gustaba el teatro también, entonces siempre fue explorando eso durante la carrera. Aquí en Magdalena no hay mucho que hacer, entonces era como muy limitado y, y solo lo que podía hacer en la escuela, pero siempre soñando, soñaba con ser conductora me acuerdo que había un programa de Disney Channel que, que era el Zapping Zone en mis tiempos ¿Sí? y yo imitaba en el espejo que quería ser conductora, nunca en el ámbito deportivo. El ámbito deportivo llegó a mí porque desde muy chiquita, yo soy la mayor y mi papá siempre veía eh, los partidos de fútbol y siempre era papá a quién le vamos a todos los que jueguen contra el América.
0: Y ese era,
1: como, ese era como la premisa de mi vida y, y siempre... Y hoy
0: mismo. le vas a la América. No, no, no. No,
1: obviamente no. Pero siempre que me acercaba con mi papá era como que el momento que pasábamos los dos y me llamaba mucho la atención. Al principio obviamente era como para estar con mi papá. Y conforme fui creciendo en la secundaria, todos los niños les gustaba el fútbol, entonces a mí me gustaba estar en la conversación. Y, y cuando me acuerdo que la Champions fue lo primero que me atrapó, a mí no me atrapó tanto el fútbol mexicano, sí los mundiales y Brasil. Era como, siempre que perdí a México, papá, ¿a quién le vamos a Brasil? Entonces así crecí y en la secundaria, eh, pues... Me fui acercando un poquito más por mis amigos, iba apostando, yo sin saber mucho, eh, yo elegí mi equipo y demás. Y ya fue en la universidad cuando tenía que elegir, o más bien como explorar ya todas las opciones que tenía eh, la rama de la comunicación. Yo sabía que no quería hacer comunicación política, que no quería hacer educación y organizacional. Sabía que no quería completamente medios, como que quería un punto medio, no sabía bien. Entonces fui explorando eh, y había una persona que en ese momento era mi amigo y a él le gusta mucho el fútbol, me fui metiendo, veía y espía, entonces ya fui como que empapándome en eso y dije, ah, voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque no había muchas mujeres en eso, porque me agradaba que no fuera un tema completamente serio, porque tenía una conexión con el fútbol, que era pues, lo, lo más, lo principal. Entonces dije, ok, eso. Y me fui encaminando hasta que me fui de intercambio en Brasil y ahí descubrí que el fútbol era mucho más que fútbol. Entonces regreso a Brasil, pido, empiezo a, a mandar como correos a medios nacionales para poder practicar con ellos. Yo, yo en la universidad estudié cultura, ¿eh? no estudié medios, porque como te digo, siempre quise un punto medio, no quería como irme completamente a los medios. Ajá. Eh, mi mamá siempre me decía, no, nunca vayas a ser reportera, son lo peor, les va muy mal, los matan y lo que sea, ¿no? Entonces yo en mi mente no sabía qué, pero sabía que reportera nunca por sí. mi mamá. Y, y bueno, ya cuando tengo que elegir... Eh, ah, bueno, ya, sí, me, me hablas de un medio, si sí me contestas, de Fútbol Sapiens, en ese momento, como en el, no sé, 2010, más o menos. Ajá. Eh, y en, no, perdón, como el 2014, 2003, 2014. ¿De Barack Weber
0: era, verdad, o es?
1: Sí, Fever, sí y Barack Weber, sí, Barack Y empecé a, a practicar con ellos, hice mi primera nota, y así todo a distancia. Eh, estuve un tiempo y ya después... Fui explorando y, y me fui metiendo a Esto antes de terminar la universidad Eso es muy importante, como ir explorando Tus opciones antes de terminar la universidad Para saber, a lo mejor no sabes que quieres Bien, bien, pero por lo menos ya sabes Que no quieres claro Y, y justo empecé a practicar Y practicar con ellos, con otro amigo Héctor Luna, que tenía también Su medio local Un crack yo, yo empecé, sí, yo Saludos pensé, al buen Héctor saludos, Héctor y al Necaxa yo empecé a, a moverme como en eso, después radio, como todo lo que podía en ese momento, eh, entre otras cosas. Y entré en el 2014 a TV Azteca, que es, es todo como te digo, antes de graduarme. Entré a TV Azteca para un proyecto que se llamaba Azteca Aríoca por el Mundial, era un programa matutino sobre eh, el Mundial. Entonces ahí sí, pues fui conductora y no me gustó completamente todo ese, o sea, no no me atrapó. Fui conductora y ok, estaba bien y quería explorarlo, pero sentía que me faltaba algo más. Eh, justo ahí mismo me habían dicho ya cuando terminó el programa, como que necesitaba yo reportear porque no tenía como mucha capacidad de informar. En ese momento obviamente estaba practicando pero no me gustó como que la forma en la que me la dijeron, cómo se, se llevaron las cosas, no no me sentí cómoda, entonces dije no, eh, y me metí de lleno, estudiaba teatro a la par de comunicación en ese momento, entonces me metí de lleno a teatro, terminé la carrera y, y todavía me quedaba un semestre de teatro, entonces me dediqué a, al teatro y a ver qué pasaba, pero dije yo no, no, reportera nunca, no lo voy a hacer, no, jamás, y salgo de, de bueno en, en el Inter donde casi me graduó de teatro y ya me voy a estaba por graduarme en comunicación aplico a ser coeditora web del en ese momento en el 2015 más o menos y llego y luego me dicen ah es que vimos tu perfil y queremos a alguien como que, que se o sea como que esté más de lado de deportes porque vamos a querer como especializar las áreas y yo súper bien pero pues ahí ya fue otro otro rollo porque yo, yo también tenía la idea, o sea, yo llegué como coeditora web, todo digital. Y sí, me fui metiendo, hacía de todo, pero yo quería hacer más de deportes. Ahí como que me volvió a encender la llamita, ¿no? Sí. Quería hacer más de deportes, justo coincidió que eh, Cimarrones iba a tener una franquicia en el ascenso, entonces fue como sí, sí, yo, 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 yo y hacía mi trabajo y hacía todo lo demás y, y si quieres aquí paro para que siga la siguiente pregunta
0: no 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 está perfecto está perfecto porque mira me gustaría mira, aprovechar aunque creo que ya me lo dijiste este eh, hay un punto de repente yo creo que eso nos pasa a la mayoría eh, en el que de repente creemos o no sabemos si vamos hacia donde estamos caminando pues no como que tienes una duda ahorita nos platicaste un poquito de ese pues, de ese momento en el que como que decides, pues, alejarte, pero, pero más que nada porque no sabe uno realmente como que hacia dónde va. Entonces, eh, ¿considerarías tú que a lo mejor ese fue un momento complicado en tu carrera? O sea, ¿podría haber sido este, decisivo en, en tomar otra decisión? ¿O hay algún otro momento que para ti haya sido difícil en el que hayas dicho, sabes que yo ya no quiero nada de esto, este, me voy a ir al teatro o a cualquier otra cosa que me guste? ¿Hay algún momento así difícil para Pati? Para, para
1: Hubo varios y después, o sea, tengo una anécdota que siempre platico con mis amigos del mundo del periodismo, pero justo ese sí fue un momento porque sí fue un... No, no recibí comentarios positivos después de un proyecto, entonces era como, ajá, en, en el que yo descubría y pues no sabía nada, era la primera vez que lo hacía y no me gustaba, que cómo me dijeron las cosas o cómo las tomé y demás, entonces dije, ay no, vaya, me dedico a otra cosa, ¿no? Pero la vida me puso donde tenía, o sea, donde, me volvió a redireccionar y ya tú sabes si lo tomas o no. Yo de ahí ya eh, no paré, no paré porque me gustó y me fui metiendo, me fui metiendo, me fui metiendo hasta que hasta que fui hasta reportera en el imparcial porque también recibía comentarios de no, es que tú no puedes hacer esto porque no eres reportera, ok, lo voy a hacer. Y... Y ahí justo también tuve un problema. El Imparcial es un periódico para todos los que nos están escuchando. Y ahí fue un... También tuve un punto, porque justo cuando yo decidí que quería ser reportera, eh, fui a decir. Entonces la respuesta fue no, porque oh, ay eres muy buena, haces muy bien las cosas, pero ya hay alguien más. Entonces ese sí fue un punto. La verdad... No fue negativo. Desde fuera puede mostrarse de negativo y depende de cómo tú temes las cosas, pero no fue negativo para mí, porque en lugar de decir, ay, no, yo, y no me toman en cuenta y todo lo que he hecho y lo que sea, dije, voy a seguir trabajando normal, pero ya con miras a lo que sigue, o sea, ya sin detenerme por nada y Ya. Entonces seguí trabajando normal, pero apliqué a hacer el máster en periodismo deportivo en la Universidad de Sevilla. Entonces en ese, en ese Inter, eh, en ese justo Inter, cuando ya estaba esperando la respuesta nada más, me hablan y me dicen, ¿sabes qué? Ya hay un lugar para ti, puedes ser reportero. Entonces fue, fue, ok, lo voy a hacer, pero pues dije la verdad, ¿saben qué? Hice esto, estoy esperando y claro que quiero ser. Y la respuesta fue, el tiempo que dures es tu lugar, tú te lo ganaste, ¿no? Entonces, lo aproveché, no fue mucho tiempo, pero lo aproveché mucho. Yo creo que lo duro viene ya después, cuando ya eres completamente profesional. No digo que no lo fuera, pero estaba aprendiendo. Yo siempre he dicho que el periódico para mí fue una escuela. Entonces, lo duro viene después porque te encuentras... Eh, sales al mundo, ¿no? Yo me voy a Sevilla, cubro el Sevilla y el Betis, cubro Europa League, eh, me habla Univision para hacer freelance de allá, o sea, con ellos, eh, ya llego a Televisa, no sé si me estoy adelantando, pero el punto a lo que quiero llegar es que lo, lo difícil es cuando te das cuenta de cómo realmente es el mundo, porque yo siempre digo que Sonora no es realmente lo que es el mundo, porque si tú quieres sobresalir, sobresales trabajando, muy fácil, y sí. en lugares nacionales o internacionales no es suficiente solo trabajar, <risa> Tienes, son un montón de cosas, entonces eh, sí ha sido como un, mm, hay veces que digo, no, ya no quiero, mejor voy a hacer otra cosa, esto es muy mal pagado, no descanso, hago esto, hago lo otro, es muy triste. Siempre que hago eso, o sea, que ya me voy al fondo y que digo, voy a cambiar de carrera porque ya no puedo estarme aferrando a eso, pasa algo que me vuelve a enamorar del ajá. periodismo y que me conecta.
0: Se regresa otra vez. Es,
1: ajá, y esa es lo que yo llamo la relación tóxica que yo tengo con el periodismo. <risa> Pero es normal porque ya he platicado con colegas y eso mismo ellos sienten, esta, cuando sientes realmente una pasión por algo, no, yo lo hablo del, desde el periodismo porque es mi pasión, eh, pasa esto, que ya te decepcionas y pasa algo, bueno, bueno, mira, ya, ya, te hicimos esto, pero ya, toma esto para que te vuelvas a levantar. Justo eso me pasó, la más reciente fue en las eliminatorias, el, el inicio de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 con México-Jamaica, el primer juego, que yo estaba de verdad... No que estaba triste ni nada, pero ya estaba haciendo como lo que tenía que hacer y ya. Como tampoco, tú me conoces, Alexi, tampoco era como lo que tengo que hacer, no es como que me tira la flojera y no haga las cosas, sino. Sí, no, pues no, no. No hago no, lo también. que tenía que hacer y ya, como no tan motivada. Y de repente me habla mi jefe y me dice, oye, eh, te consideramos para este partido, ¿vienes? Claro que sí, y ya, ahí voy. Y ya, eso me levantó también. yo ahorita estoy en un feeling de que llego a trabajar y estoy tratando de hacer cosas diferentes un poquito. Probablemente después vuelva a caer en el mismo bache porque son ciclos, son círculos, siempre es así. Pero lo importante es cuando tú tienes una ganancia, <risa> eh, qué es lo que te sirve y qué es lo que te gusta y qué es lo que quieres en el momento. O sea, no que te tengas que quedar ahí para siempre, pero tú vas viendo y siempre hay señales.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y fíjate que me hace mucho sentido lo que dices porque coincido contigo, ¿eh? Me ha pasado en lo personal también, que de repente como que dices, no, ya, la chingada me voy a ir para allá y mejor voy a cambiar y tomar otro rumbo y otros objetivos y la chingada. Y como tú bien dices, la verdad es que llega un punto en el que vuelves este y, y otra vez estás y otra vez estás ahí. Estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo, contigo en eso, este, porque sí sí, eh, si sí pasa, ¿no? Este, eh, de repente, a lo mejor, como que pareciera que estamos eh, encaminados en algo, y de repente es un poquito, pues, un poquito difícil o extraño salirse, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que al final, eh, pues, encuentras, como dices otra vez, el camino, eh, y pues, pues, bueno, más o menos ahorita me, me platicaste varias cosas positivas, padres, este, a lo mejor un poco controversiales, pero, ¿Cuál, ¿Cuál podrías decir tú, o, o platícame una o dos experiencias que hayas tenido, que hayas dicho, wow, o sea, esto es este, lo mejor que me ha pasado en mi carrera, este, o por eso me encanta hacer lo que hago? Este, ¿Algún punto, algún momento, eh, alguna etapa que hayas tenido que, que, que digas, esto, en ese momento me sentí en the top of the world, no?
1: Me gusta mucho esto porque... Realmente puedo irme como al glamour de algo, pero también me gustan mucho las cosas sencillas. Las cosas sencillas de las historias en el deporte amateur. Me encantan, me encanta todo eso. Pero yo creo que eh, la primera imagen que se me vino a la mente con tu pregunta fue cuando estaba sentada en la conferencia de prensa de presentación de Diego Lainez en el Betis, eh, cuando llegó en enero del 2019 estaba sentada sola, era la única mujer en la sala de prensa y, y le hice una pregunta y, o sea, eso puede ser, es lo que te digo, del, del lado del glamour, pero eso me abrió las puertas a muchísimas cosas o sea, no por ay hacer una pregunta Lainey, no por eso, pero porque me abrió las puertas a a lo que estoy viviendo ahorita y estoy, pues disfrutando ahorita de alguna forma porque si yo mis amigos me decían ah, pero es que bueno, es, les estoy platicando como si los conociera como si me conocieran, pero yo me voy a Sevilla, estoy estudiando y en eso alguien me dice oye, que Diego Laine se va a, ir a Sevilla, no, no, que puede que se vaya a Sevilla o a Laya y yo, ay no, imagínate que se, porque estaba guardado en ese momento en el Betis Ajá. Y porque, pero guardado ya iba de salida, o sea, ya de salida, ya no era como que una novedad ni nada, entonces era como que, ay, imagínate que se venga a 10 like. Yo lo que hago es le hablo a mi ex editor del Imparcial, Jaime Ortega, que también lo quiero mucho, y le dije, eh, acredítame y te cubro. A ellos no les importaba que cubriera, cubriera eso, pero pues yo quería estar en el momento. Entonces me acredita, voy y grabo, hago mis contenidos para redes, eh, cubro para el, los periódicos, demás. Y al día siguiente, pues, tengo llamadas de TV Azteca, ESPN, Univision y otros dos medios. Así de que queremos que seas la corresponsal. Univision fueron los que me ofrecieron dinero, entonces obviamente quise, estando en Europa pues, no es fácil.
0: Creo que esa opción y, es más viable.
1: Obviamente, sí, sí, esta es la mejor. Y y ya decidí, decidí eso, entonces yo creo que, ah bueno, entonces mis amigos de la, de la, del máster me decían, es que tuviste mucha suerte, es que la suerte, es que esto, y sí creo que haya sido una suerte o coincidencia que haya elegido el Betis y todo lo demás, pero si tú no estás en el momento para hacer lo que tienes que hacer, nada te va a venir gratis.
0: Totalmente de acuerdo con ti.
1: Entonces creo que ese es un momento que recuerdo con mucho, mucho cariño y que pues me dio la oportunidad de, de cubrir cuatro partidos en una semana entre la Liga y Europa League y creo que eso es, es a lo que te digo del glamour, ¿no? Sí, claro. lo, lo top de lo top de lo top. Pero uh, te voy a contar la anécdota rapidita de ayer, o sea, como que la, la más cercana que tengo en la cabeza. Llego a, a mi redacción, entonces me dicen: eh, hace, hay esta nota del cibernético que luce más, el cibernético luchador, que luce más delgado y que, y que lo critican por su aspecto, ¿no? Y yo, como veo la nota y veo que es de mayo, entonces digo: en lugar de decir, ah, es de mayo, luego, luego, busco en mis contactos y consigo el número de luchador. O sea, algo, algo muy simple. Consigo el número luchador y ya le pregunto pues de sobre esto, que aunque era en mayo, pues cómo está su estado físico y demás. Y ya me, me dice que está bien y cuánto pesa y demás, pero dice algo muy cierto, que mucha gente nada más quiere desprestigiar y saca eso como los chismes. Y lo que vivimos también en el periodismo digital, que es muy pues retomas y retomas y retomas y no ves ni que estás retomando, ¿no? Y tú, sí. le, y tú como consumidor nada más estás viendo. Eh, entonces ya me da la declaración y volteo la nota, ¿no? De que el cibernético aumentó 20 kilos y ya con la declaración que me dio. Y eso me dio mucha satisfacción, pero no por mí que entrevisté al cibernético, no, no, no. Sino porque el cibernético tuvo la oportunidad de que de que alguien realmente lo buscara y dijera, mira, así estoy y no, no estoy delgado como estás diciendo y difamándome en tus notas retomadas. Ajá. No sé, o sea, eso es, es algo muy simple, pero eso me da satisfacción.
0: Sí, no, pero sabes que es, eh, como tú dices, puede ser algo simple, pero son, son muchos detalles que involucran a las historias y que muchas veces la gente de fuera, cuando ves una nota, pues a lo mejor todo esto no lo sabes, no, no sabes todo lo que pasa, pues eh, detrás, detrás de las, de las historias reales, ¿no? Pero qué, qué padre, Pati, mira, pues eh, ya estamos en la recta final de este podcast, la verdad es que he estado platicando padrísimo contigo, este, créeme que está súper interesante todo y, y, y imagino que hay muchas historias más, eh, pero me gustaría a mí aprovechar esta oportunidad que tengo de, de que estés aquí en este, en este podcast para decir, eh, pedirte... Pues eh, tal vez unos, ¿qué te parece? Unos tres consejos que tú pudieras darle pues a alguien que esté empezando el periodismo o que vaya a estudiar o que tenga un poquito la inquietud. este ¿Qué, qué les diría, Patti Terán, eh, 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 a estas personas que están como empezando? Tres consejos, tres tips, tres, eh, eh, pues sí, ¿qué, qué, qué, ¿qué les podrías compartir?
1: Primero, que se informen de todo lo que puedan. Segundo, que no escuchen. <risa> o sea, sí que escuchen comentarios, pero que se, que piensen objetivamente, que escuchen objetivamente, porque muchos les van a decir, te vas a morir de hambre, vas a batallar mucho, vas a terminar trabajando en un centro de un call center. Y <risa> sí es posible, pero también hay otro lado posible. <risa> si existe, que si trabajas... A mí mi papá me dijo... Mi papá no me decía nada cuando estaba en la lección de carrera, ni nada. Pero a mí me dijo, cuando yo iba a estudiar Derecho, me decían que había un millón de abogados y que, nos íbamos a, que me iba a morir de hambre, y aquí estamos. No, no los hemos muerto de hambre, y si tú eres bueno en lo que haces, o si más que nada trabajas por lo que quieres, lo puedes lograr. Entonces yo les diría eso, que si ellos realmente quieren algo del rubro que sea, que no piensen, o sea, si sí está bien prepararse y si sí está bien tener otras cosas. Por ejemplo, mi mamá me obligó a estudiar portugués, eh, después no, no fue una obligación, fue un gusto, pero me obligó para tener como que otra otra alternativa. Entonces, Herramientas. Llénense ¿no? de, ajá, llénense de cosas, llénense de cosas que los vayan a nutrir como personas y como profesionistas. Y la última... Eh, <risa> que sí va a haber momentos en los que quieren tirar todo y decir no, ya me quiero dedicar a otra cosa, pero estén abiertos para las señales que les dan, que les da el mundo o en lo que crean, para poder seguir y alimentar su alma con su pasión.
0: Perfecto, pues excelentes consejos, yo creo, Patti, pues no queda más que agradecerte y quiero aprovechar para felicitarte porque yo, como te lo he dicho en varias ocasiones, de verdad, yo este, admiro tu tenacidad, tu profesionalismo, tu entrega, tu pasión. De verdad, eh, creo, como lo dije al principio, que eres una crack de los medios. Te has ganado cada cosa, eh, cada punto positivo, cada paso que has dado. Así que muchísimas felicidades y sé que vienen muchas cosas muy buenas para ti, este... Y, y sé que te va a ir todavía, todavía mejor. Así que muchísimas felicidades y muchas gracias Pati por estar en esta machincuepa.
1: Muchas gracias a ti por la invitación, tú sabes que te aprecio muchísimo y a todos los que están aquí, llegaron por casualidad o coincidencia, nada es casualidad ni coincidencia. Un beso y muchas gracias.
0: Totalmente de acuerdo, Pati, pues muchísimas gracias, nada más nos despedimos de este podcast, recordando que fue presentado por GMS y Nova Sports. Si quieres estudiar una licenciatura deportiva y obtener certificaciones internacionales avaladas por el Liverpool de Inglaterra, sí, el Liverpool FC, donde juegas a la exactamente, GMS y Noa Sports te ofrece la mejor opción para tu preparación estudiando totalmente en línea con horarios 24-7 y obtener reconocimientos nacionales e internacionales que son reconocidos en más de 280 universidades en 70 países, educación y deporte, para mover al mundo. Pati, muchísimas gracias, saludos a todos, nos vemos en el próximo episodio, gracias por haber escuchado y pues eh, nos vemos en la próxima. Saludos y burr.